1: los
2: tiene
0: fuerte, bailando y se baila así. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2624 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves 21 de octubre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor... Perdón, Orlando, no. Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. En la continuación de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y allí es que está el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este maravilloso y glorioso jueves. Desde Los Ángeles, aquí son las 9 y 3 de la mañana, sol radiante, hoy está programado el quinto partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta están a un triunfo de avanzar a la serie mundial, en los Dodgers de Los Ángeles contra la pared, la misma situación del año pasado. Vamos a comenzar el programa deseándole la pronta recuperación y muchísima suerte y abundante salud para el oyente Ramón Delorbe Helpi, quien está en el hospital Robert Wood Johnson en New Jersey es un oyente diario de este programa no llama, o sea, no, no es de los que llaman el Escucha su programa desde hace muchísimos años. Muchísima suerte y pronta recuperación. Ramón del allá en New Jersey, en el Robert Wood Johnson de la Universidad Will Johnson. Y que todo salga bien. Gracias por estar siempre en sintonía, incluyo, incluso ahora en el hospital de Grandes en los Deportes. Houston noqueó a Boston 9 a 1 para ponerse a un triunfo de avanzar a la Serie Mundial por tercera vez en cinco años. El gran héroe del juego, el zurdo dominicano Framber Valdés, que se comió con yuca y batata a la poderosa ofensiva de los Red Sox, tirando ocho entradas. Donde los abridores tiran en el séptimo, los relevistas abren los juegos Fran Valdés tuvo una actuación. Del tipo que ya deberíamos comenzar a decir de antes. Que está desapareciendo ocho innings. Grandioso Fran Valdés. En la única carrera que permitió. Un jonrón de carita de él, porque es que la cuña del mismo palo es una vaina terrible. Mm. Se destacó José Sirí en ese juego y aquí en el Dodger Stadium, Eddie Rosario, el boricua. ...acabó con los doyos ...con Julio Urias... ...y colocó a los Bravos... ...a un triunfo... ...de la Serie Mundial... Huáscar Inoa fue sacado de la apertura... ...tres horas antes del juego... ...por molestias en el hombro... ...fue sacado también del roster... ...por reglas... ...se le permite la sustitución... ...pero no puede estar en la próxima ronda... ...o sea... ...si los Bravos van a la Serie Mundial... Huáscar Inoa no puede ser... ...del roster de Atlanta... ...hoy... ...a las 5 de la tarde... 5 y 7 es la hora señalada. Ahora se le da ese tiempo. ¿Por qué eligen esas horas? Es para darle a la televisión un tiempo de presentar adecuadamente el juego entre la hora exacta y el primer picheo. O sea, la hora exacta que comienza la transmisión es 8 de la noche. Aunque a las 7.30 comienza la antesala. Entonces la, la, la transmisión toma el juego después que despide pide la antesala a la hora en punto y tiene ese tiempo para presentar adecuadamente el escenario por eso 8 y 7 8 y 5, 7 y 35 no es una vaina inventada porque a alguien le gusta jugar con la hora, no es un asunto de televisión 8 y 7, 5 y 7 aquí Pat Free, caballo de los bravos contra un día de bullpen de los doyos tendremos a los protagonistas, por supuesto, frank Valdés, eh, Eddie Rosario, Julio Uría, José Siri, bla bla bla, Alex Cora. Ayer, los Tigres del Liceo hicieron su conferencia de prensa en el rooftop del 27th floor, en el embassy, suite by Hilton, eso es en la capital, Dionisio, ¿verdad?
1: Eh, en la capital, obviamente, yo te he dicho a ti, no te lo he dicho a ti bien claro, Tiradentes, con Gustavo Mejía Ricard. Piso, piso número
3: 27. Ok. Yo voy que era en Olympic Boulevard con Figueroa, aquí en el Downtown, en el A-Life de Los Ángeles, pero está bien. Perfecto, bien. el Licea hizo su conferencia de prensa. En un momento tendremos al gerente general, Don Carlos José Lugo. El G en azul. Ayer se hizo una actividad que vamos nosotros a anunciar la actividad y vamos a regocijarnos. Grandes ligas, la oficina del comisionado de béisbol de República Dominicana y el Ministerio de Deportes firmaron un acuerdo mediante el cual van a construir o remozar 30 estadios de béisbol en 30 provincias de República Dominicana eso garantizaría que al menos al menos un estadio de cada provincia va a ser rescatado
1: ese proyecto luce bastante interesante Enrique luce muy pero muy prometedor es un, un proyecto que Junior Novoa nos había comentado eh, hace un tiempo desde que entró
3: desde que entró aquí, desde de... que entró a la oficina y salió aquí, él dijo que le iba a proponer eso a Grandes Ligas.
1: El asunto es que el monto del que se está hablando, de 10 mil dólares para cada estadio, yo no sé cómo va a cuadrar eso. porque eso Para
3: remozarlo sí, bueno, para remozarlo... Es muy
1: poco eso, no... Es, eso, no, no da ni, eso no da ni para la arena de los estadios.
3: No, pero déjame decirte primero, déjame explicarte. ¿Van a construir o remozar? Sí. Se supone que en lugares donde van a remozar, que son estadios que son sabana, que no tienen ni pared, que no tienen un backstop, no tienen un, una detención detrás del plato para la pelota, y eso causa problemas para el que juega béisbol, porque eso es una cosa terrible, imagínese usted. Le van a agregar eso. Y lo van a poner más habitables por no decir más jugables, ¿verdad? Inventarme sí. esa palabra. 10 mil dólares son más de medio millón de pesos. Sí. No, no se ve como que eso sea tampoco la gran cosa, pero algo es algo. De todas maneras, ellos sabrán sus números. Grandes Ligas está haciendo un aporte, el gobierno dominicano está haciendo un aporte, pero aquí lo que te debemos celebrar, Dionicio, en vez de complicarme la existencia de cómo lo harán, es que lo harán. Oíste, que lo harán. Eso sí. es lo más importante para nosotros.
1: Yo sé que Junior, eh, por la forma en que habla, habló tanto en grandes en los deportes como lo hemos conversado también en, en privado, este es uno de los legados que él quiere dejar eh, en su paso por el comisionado de béisbol, comisionado nacional de béisbol. Y qué bueno que haya podido por lo menos dar este primer paso y que grandes ligas ya le haya aprobado esa iniciativa. Y que se vaya a ejecutar. Son estadios de Oye, pequeñas no ligas, son estadios de pequeñas ligas. ¿eh?
3: No, no son de pequeñas ligas. Y lo va a decir Junior Novo ahora. Él habla de de, de niños pequeños, pero 16 y 17. 16 y 17 juega en el estadio estándar del planeta, Dionisio. No hay un estadio intermedio de que entre pequeñas ligas y profesional y de que el de 17 juega en un estadio con otras medidas. No, 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 después de tú pasa de pequeñas ligas, prepárate que las bases están a 90 pies de distancia, prepárate que el bolso está a 43, ya tiene las medidas estándar, Dionisio. De todas maneras, agradecer a grandes ligas, porque grandes ligas, según el impacto económico, su estudio anual, el último que hicieron fue en el 2019, porque después vino la pandemia, está inyectando a la economía dominicana cerca de 400 millones de dólares. Eso incluye los bonos de los muchachos, las operaciones de las academias y todo lo demás. Y con este aporte. Que no anunció exactamente cuál es el monto que va a poner grandes ligas, pero incluso un peso que ponga está bien, porque nosotros deberíamos tener estadios construidos por el estado dominicano, no construidos por empresas extranjeras. Vamos a escuchar lo que dijo Junior Novoa sobre este proyecto de un estadio remozado o construido por provincia que no parece mucho porque imagínense el tamaño de una provincia pero él dice que eso se podría ampliar a un estadio por municipio y ahí sí sería algo realmente espectacular Dionisio escuchemos al comisionado nacional de béisbol Junior Novoa
0: grandes en los deportes
4: nosotros habíamos comenzado ya nuestra oficina del comisionado ...con este programa de llevarle a los lugares más necesitados pues... ...que nuestros jóvenes pues, puedan tener por lo menos lo que es un baquetón, ...lo que son dogados, lo que es una cerca de los jardines... ...para que, para que los niños pues, puedan sentirse que están jugando en un play... ...que aunque sea modesto pero están en un parquecito de béisbol... Eh, la verdad que tan pronto conversamos eh, con Jeric y cuando tuvimos la oportunidad de poder conversar con el señor Jorge Pérez pues inmediatamente nos dijo, mira, eh, de parte mía tiene todo el apoyo y tan pronto llegue a la oficina de Nueva York pues voy a hablar para que, para que esto sea una realidad y hoy pues estamos firmándolo ya, gracias a Dios una gran ayuda donde nosotros podemos llevar a cada provincia de nuestro país, poder llevar un parque de béisbol o la reconstrucción de lo que ya tengan. Eh, es, nuestra, es nuestra primera parte, es nuestra primera meta. La meta es que lo podamos llevar a cada municipio de nuestro país.
0: Grandes en los deportes
4: ahí hablaba el comisionado Junior Novoa se refería
3: a Jorge Pérez Díaz vicepresidente internacional de Grandes Ligas un amigo de Grandes en los deportes un ex encargado de la oficina de Grandes Ligas en República Dominicana ahora él tiene su oficina en Nueva York y habló de Yerick ¿cuál el apellido de jerry también Pérez? Pérez todos son Pérez ahí los Pérez dominan ahí Grandes Ligas
1: sí, como... y en mi casa
3: también y en mi casa también ¿no? <risa> Los Pérez se han adueñado.
1: En tu casa dominan más que en Grandes Ligas.
3: Sí, sí. sí. <risa> Pérez eran. Ok. Jerry Pérez es el encargado de la oficina de Grandes Ligas en República Dominicana. Entonces, felicidades, primero, a Junior Nuevo, comisionado de béisbol, al ministro de Deportes, Francisco Camacho, gracias a Grandes Ligas. y son 10 mil dólares que da Grandes Ligas por cada estadio, yo me imagino que la contrapartida la pondrá el Estado Dominicano, de inicio. Eso es fácil. Aquí no hay que volverse loco.
1: Bueno, me imagino que... Porque, me... Su...
3: Porque no es que Grandes Ligas está anunciando que va a rescatar 30 estadios. Es que va a ayudar. ¿Entendiste? Dionisio, ayer me llegó un documento sobre una película que se grabó en República Dominicana basada en la realidad del prospecto dominicano y los preacuerdos. Es una especie de documental dramático. O sea que no es un documental, no es... Eh, un trabajo periodístico es una película, es una recreación, es una dramatización
1: no, 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 pero lo que
3: yo recibí ¿qué?
1: es algo real <risas> no,
3: no, pero espérate, e no te estoy diciendo que sea mentira, no, pero espérate, espérate para que tú entiendas, yo no te estoy diciendo que sea verdad o mentira, te estoy diciendo que no es hecho tipo documental sino es dramatizado con actores hay personas de verdad y hay actores que recrean situaciones lo dice sí, el trailer
1: sí eso sí claro. se llama
3: docudrama tú sabes lo que significa docudrama sí, que sí. drama es que dramatizan Algún, las cosas que, algunas cosas. los datos
1: sí, algunas cuando, cosas casi todo
3: los datos que tienen pero que no estuvieron ahí y entonces lo dramatizan tipo película pero está bien no uh -huh. te voy a dar una, una lección algo estoy aquí en Hollywood eh, sobre en particular pero lo que te quería decir ahora, es que
1: ahora tú eres no verdad, enfoca, es verdad que no uno tiene no, que no, aguantarte no. vaina a ¿Ahora tú eres pilber. Ah, bueno, porque yo,
3: yo tengo tres días aquí, ¿sabes lo que yo hice? cómo es el dominicano? Ahí me estaba yo matando con uno frente al Mosque Center, diciéndole cuál es el que debe ganar. Lo y la vaina. Y cuando yo le dije, ¿cuándo le van a hacer un homenaje a Julio Iglesias? ¿Me sacaron ahí del, del pedazo? Un tipo con los pantalones por la mitad de la, de, del trasero aquí, casi cayéndosele. Y con trenza y vaina, cuando yo le dije a Julio, Julio, what ¿Cuál es tu, tu, ya, va, ¿eh? Y me sacaron del pedazo. Aunque okay, como te decía, la industria del silencio se enfoca principalmente en la realidad de los preacuerdos. Esos contratos inexistentes. Fantasmas que no están avalados legalmente, que no existen para el mundo real, pero que existen en la industria del béisbol. Y que son una tontería, que yo se lo he dicho aquí mil millones de veces a los entrenadores, que son un camino de una sola vía, que protege al equipo, que bloquea el carajito, pero si no le da su gana, no lo cumple y no hay donde tú puedas reclamar. Oigan qué que acuerdo, pero ellos insisten, está bien, si ellos son felices con eso, que lo sigan haciendo. Dionisio Sol de ¿de quién hizo la industria del silencio? ¿Cómo es el asunto?
1: Sí, mira, La Industria del Silencio eh, es, una, es un documental, como tú bien dices, eh, habla de un hermano, eh, participa un hermano de Francisco Liriano, el lanzador de Grandes Ligas, que es víctima del tema del preacuerdo, eh, es una producción de Cana Films, una eh, empresa de cine de la República Dominicana que ha hecho eh, varias, varios documentales, varias películas, de hecho en, en Netflix hay un documental de ellos que trata de la vida de, de este muchacho eh, que practica kitesurf, el campeón de dominicano de kitesurf y pues el mismo trata precisamente de eso, de lo que sucede en la República Dominicana con el tema de los preacuerdos, eh, qué pasa cuando un equipo decide dar marcha atrás a situaciones eh, como esta y cómo se queda enganchado el pelotero sin muchas opciones cuando llega el 2 de julio y la época de firma Do, digo 2 de julio y se, quedan,
3: y se queda enganchado el entrenador también que hizo la inversión exacto, y que bloqueó al muchacho y dejó de presentarlo porque tiene un preacuerdo pero un acuerdo inexistente y que se lo dicen que lo sabe. Que él no tiene ninguna garantía porque la, la historia nos dice Dionisio que se están devolviendo, disolviendo preacuerdos, que ¿Hace más de una década? Sí. Jorge Pérez Díaz, el vicepresidente de Grandes Ligas, habló con la prensa y además de hablar del, del draft porque eso es un asunto que está sobre la mesa de la negociación con los peloteros hace tres pactos colectivos, eso no es una vaina nueva eso ha estado, eso se discutió en los dos pactos colectivos anteriores y cada uno tuvo cinco años de duración. Estamos hablando de que Grandes Ligas propuso por primera vez la figura del draft internacional hace una década. Pero eso lo están negociando los peloteros y se recuerden que el pacto colectivo actual de Grandes Ligas termina el primero de diciembre. Y ahí le preguntaron a Jorge Pérez Díaz si el draft podría ser la solución a algunos problemas de la industria incluyendo los preacuerdos escuchemos lo que dijo el abogado puertorriqueño Jorge Pérez Díaz vicepresidente internacional de Grandes Ligas
0: Grandes en los
5: Deportes a mí me parece que el, el draft es la solución a los inmensos problemas que hay en el país en este momento inmensos problemas con, con, con los acuerdos ilegales tempranos para el uso de drogas de, este, por, por algunos, agen, algunos eh, a, agentes algunos agentes no, no son todos pero algunos el, el, el draft la, 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 el hecho de que el draft no, eh, eh, un, no, un equipo no sabe lo que otro equipo va a hacer antes que ellos impide que lleguen a estos acuerdos y que y, y, impide que haya esta relación de antemano con agentes y con, y con, y con, y con peloteros que realmente daña, daña el sistema. ¿Ha sido imposible parar los preacuerdos? No, no, no ha sido posible. Hemos tratado, lo hemos, lo, nosotros no le damos validez. O sea, el que venga con un, un acuerdo verbal que no está firmado con un UPC para nosotros no existe. Pero la realidad es que, pues sí, están ocurriendo. Y, y, no, y, y hemos tratado por, de todas maneras de tratar de, de evitarlos, pero no, no lo hemos logrado. E, entendemos que con el draft no, con un seguro con el draft eso acaba porque... Usted puede llegar a un acuerdo con un muchacho a los 13 años, que es la cosa que están pasando, pero el equipo que viene antes que usted a cogerlo, coge y usted no puede hacer nada. Eso, eso evita definitivamente los, los preacuerdos.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes
1: los... A mí que me sí, señor,
3: Primero Dionisio, déjame decirte, para que la gente entienda, él dijo ningún contrato que no tenga un UPC, él se refiere al contrato estándar de pelotero profesional, sí. que pasa es que se le llama así, usando las siglas, contrato estándar de protero profesional y dice él, que un draft resolvería todos los problemas de la industria yo lo quiero mucho a Jorge Pérez Díaz, pero déjame decirle que él mencionó la palabra droga, si un entrenador le da drogas a un jugador o si el papá le da drogas para tratar de, de aventar ese niño eh, adelantarlo en el proceso normal de la biología. Eso no lo va a evitar que exista un draft o no. O sea, Ellos van a seguir hartando a los niños de drogas. Si hay un, un un delincuente que le da drogas a los niños como si fueran cerdos que estuviera engordando, lo va a seguir haciendo con draft o sin draft. Lo único que sí resuelve el draft es que le quita sentido a un preacuerdo porque no hay garantías más allá del primer pick ¿Quién va a seleccionar a cada muchacho? Eso sí, pero no creo que sea la solución a todos los problemas. Y por otra parte, Dionisio, que un vicepresidente de Grandes Ligas admita que no tiene forma de controlar a los equipos que conforman la industria, eso no eso, sé, eso, 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 eso es ¿cómo? eso. eso es como cuando el otro dijo de que la delincuencia se detiene en la puerta de mi despacho, el delincuente ese que, 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 que gobernaba República Dominicana. Eso
6: Entonces, es, cómo, ¿Pero cómo va a ser?
1: Eso es vergonzoso. Y a un abogado, porque más que nada, Jorge Pérez Díaz, es un abogado con más de 40 años de experiencia, siendo abogado. Que él tiene como 10 años, 15 años trabajando con grandes ligas. Yo se lo respeto. Pero que un abogado diga... Que los equipos de Grandes Ligas hacen lo que les da su gana en la República Dominicana. Que viola las reglamentaciones que ellos mismos tienen. Y, y él, que es el responsable de hacer cumplir esas leyes, dice que él no puede hacer nada. No, señor Jorge Pérez Díaz. Lo quiero y lo respeto mucho. Usted es una persona excesivamente decente. Y, he, y hemos tenido un trato por más de 15 años de mucha cordialidad. Pero esa declaración que usted dio es extremadamente irresponsable.
3: Claro, Grandes Ligas, si tiene reglas eh. que son muy, muy, muy blandas. Que son fáciles de, de violar. Lo que tiene que hacer es aumentar las consecuencias de esas violaciones y desincentivar al que esté interesado en violarla. De todas maneras, no vamos a hacer otro drama sobre los preacuerdos, porque vamos a esperar que pase la firma del pacto colectivo de Dionisio, porque todo lo que nosotros estemos diciendo seguirá en el aire si no se llega a la figura del draft o no se llega a. Otra reglamentación sobre el proceso de reclutamiento. Y hay que recordar que aunque usamos la figura del 2 de julio, la pandemia obligó que se cambiara al 15 de enero y tampoco sabemos si en el nuevo pacto colectivo quedará establecida una fecha o el 2 de julio o el 15 de enero o una nueva ni las reglas sobre el particular pero quería que escucharan a Jorge Pérez Díaz hablando sobre ese asunto de los preacuerdos, ahora sí, Dionisio vámonos con el gerente general de los Tigres del Licey, don Carlos José Lugo, el equipo presentó eh, la novena que más o menos comenzará la próxima temporada durante un evento en el rooftop. Eso es el techo.
1: <risa> el techo.
3: Eso es el techo, dice guerrera.
1: Gaviado ahí el arriba. techo
3: del piso 27 del Embassy Suite. Quería decirle algo antes de escuchar a Carlos José Lugo. En esos tipos de eventos se pone mucha, mucho énfasis a la bonitura, a la bellezura. Y ahí estoy usando palabras del centro colombiano. Sin embargo, se pone poco énfasis al sonido, a la calidad de la imagen, a la calidad del sonido. Y créanme, señores, que en el siglo que estamos, en el año 2021, es más importante para una empresa, sea de deportes o de cualquier otro rubro, que cada cosa que haga sea bien grabada, para que sea bien difundida. ¿Cuántas personas pueden ir a un evento en la era COVID 30, 50, 200? Usted después después quiere eso transmitírselo a millones de personas. Ojo, ojo. Entonces no se puede subestimar, no se puede ignorar la calidad. Por ejemplo. Nosotros debemos salir aquí apropiadamente con el presidente de los Tigres del Liceo, desastre el sonido de esa actividad. Un verdadero desastre. Lo que sí se escucha bien, que te se habla claro y además habló aparte, es el gerente general, don Carlos José Lugo, sobre este reto que él tiene por primera vez, siendo gerente general, del que él llamó, y yo estoy de acuerdo con él, Dionisio, tú habla ahora o calla para siempre, del equipo nacional. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Oh, sí, sí, claro que sí.
3: Ok. Adelante, gerente general del equipo nacional. Tigre. Grandes
0: en los deportes.
7: Muy confiados en el talento que tenemos, en el equipo que hemos logrado aglutinar, lo que hemos estado viendo en el campo de entrenamiento, sobre todo esta semana que ya pues eh, han empezado a llegar los muchachos que van a ser parte del núcleo. Eh, confiados en ese talento y confiados en que vamos a tener una buena temporada. Creo que tenemos un equipo balanceado, con una ofensiva que va, que va a producir carreras, una buena mezcla de veteranos con veteranos jóvenes de la liga y muchachos jóvenes de mucho talento. Y creo que el hombre también apropiado para, para manejar todo eso que es Tony Díaz. O sea que muy confiado y muy esperanzado en la, en la temporada que vamos a tener. La rotación va a estar conformada por César Valdés, este, el lanzador joven dominicano eh, Elvis Rodríguez, que estuvo lanzando, abriendo partidos a nivel de AAA. Y entonces ellos van a estar respaldados por los eh, norteamericanos Colin Wilds, este, Ryan Rollison, lanzador zurdo, prospecto número 3 de los Colorado Rockies y también eh, de Steven Moyers, lanzador zurdo que pertenece a los marineros de Seattle esa debe ser la rotación de, de la, la primera etapa de la temporada, los primeros cinco días y entonces más adelante eh, ya uniéndose los otros lanzadores dominicanos que tenemos creo que el próximo que estaría agregándose a la rotación es el veterano Ervin Santana y bueno, más adelante el resto de los muchachos cuando vayan poco a poco integrándose el béisbol es un es un deporte difícil, tú sales a ganar y perder todos los días, pero lo bueno del béisbol es que siempre hay un mañana, uno se renueva cada día y el juego de que quizás no tuviste un buen día hoy, ya para mañana, tienes horas para olvidarlo porque mañana hay que jugar de nuevo. Evidentemente es una temporada corta, hay cientos, cierto certi, sentido de urgencia de ganar la mayor cantidad de partidos temprano para asegurar la clasificación y todas esas cosas que surgen en la experiencia que yo tengo en la, en la oficina pues lo que nos, no queda otra cosa que eh, reaccionar rápido e, e improvisar y ser creativos en buscar soluciones a este tipo de problemas. Pero el estrés es parte del trabajo, la, la presión es parte del trabajo y qué bueno que sea así. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
3: El que no quiera presión, que ponga una paletera y no haga nada en la vida. Más allá de eso, es un negocio: lo cierra, lo abre cuando quiera. Si hay huelga, se queda en su casa y punto. Ahora, en la mayoría de los trabajos de alto perfil, el estrés es una condición obligatoria.
1: <risa> Ay, hombre. si la gente supiera.
3: Ya, muchachos. Esta vaina del periodismo. Especialmente cuando tú trabajas para medios internacionales. sí. Algo que yo he hecho desde 1994 hasta el día de hoy, Dionisio. Imagínate tú.
1: Man.
3: Y durante todo ese tramo, tú te quedaste por mí en AP y sabes más o menos cómo se fue, cómo se. Pues en las en ESPN y las otras cadenas. Tengo esta noticia, la escribo. Hablo con todas las campanas. Tengo todos los datos. Y está en blando. Pues veo bien. 1995, 1996, 1997, 2010, 2011. Fulanito firma por 500 millones. Fulano, acusado de tal vaina. Mengano, Me muere en un accidente. Etcétera. Cosas así. Y tú buscas todos los elementos. Y hay un editor que dice: ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y y es una zozobra entre producir la noticia, realizarla, que se publique la reacción, lo que lo que, lo que que viene después. Y todo eso es un estrés, Dionisio, de la vida diaria. Un estrés increíble que muchas veces yo he pensado yo estoy en esta vaina, ¿por qué no me meto a no entrarme de nada? Y a, y, a, y, a, y a comentar lo que aparece en los periódicos y cogerlo suave. ¿Por qué diablos yo me meto en esta, en esta situación? Pero bueno, imagínate, tú tienes, imagínate a los que descubrieron el caso Watergate, que tumbó un presidente de Estados Unidos. Imagínate a los que hacen investigaciones especiales, la gente del New York Times, el departamento de investigaciones especiales del Washington Post. Nuestro amigo Javier Maimí, ex compañero de AP, que se fue para, dejó AP. Y se encargó de una unidad de, de delincuencia, de delitos graves, del vocero de Puerto Rico. Oye, eso es trabajo. Imagínate a la gente, Alicia Ortega, Nuria, Marino Zapete, la gente que ha hecho periodismo, Uchilora. A Agua Bolívar el día le pusieron una bomba. Pero el estrés siempre está ahí. Eso no fue la gente. Es,
1: eso fue la gente de del tipo aquel después de después de que lo, de que lo le discutiera algo que le había dicho en una reunión en, en una rueda de prensa en palacio
3: el satánico acertar balaguer pero nada lo que te quería decir es que este es un trabajo de mucho estrés Oiga, ser...
1: la gente busca ahí trabajos más estresantes eh, del mundo y el periodismo está top 5 Prens, periodismo prensa escrita top 5
3: y después te busca un soldado, manager de pelota, un gerente general de un, de un equipo profesional. Esto es, esto es, porque es que son trabajos expuestos al público, al escrutinio diario.
1: No hay más en esta época que tú, cualquier cosa.
3: hoy usted habla con un tipo que la está haciendo bien, como gobernador del Banco Central de un país, la economía en alta y muchísimos cuartos. Y entonces se ve en un lío de que porque... Le dio like a una foto <risa> sin querer Dionisio. Nosotros, los paraguayos, like a foto sin saber, tú vas rodando el teléfono con el dedo y te puya. Yo el teléfono lo bajo por las esquinas. Dionisio, con miedo, Sí. Le va dando para abajo, así para buscar algo, para abajo, y en el proceso. Va marcando esa manzana, ese corazoncito, pa, 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 a todo lo que va pasando para arriba. Y cuando tú le das like a algo como que tú estás aprobando y puede ser que tú le des like a algo que no necesariamente no necesariamente tú estés de acuerdo o sea lo más correcto. Mira, ayer debutó Chris Duarte en la NBA. 27 puntos, 5 rebotes en cerca de 33 minutos. Estableció un récord de puntos para un novato de esa franquicia. Felicidades al puertoplateño Chris Duarte. 27 puntos en su primer partido oficial de la NBA. Carl Towns, abusador. 30 puntos, 10 rebotes en el primer juego de los Minnesota Timberwolves. Al Holford, está fuera porque él dio positivo al coronavirus el 11 de octubre. La cuarentena terminaría en esta semana, pero entonces termina la cuarentena y yo no estoy tan claro es decir, mientras él está en cuarentena, puede entrenar, aunque sea apartado, pero está claro que no está listo para jugar inmediatamente termine la cuarentena. Así que esa es la razón por la que Al Holford está fuera del roster titular de los Celtics de Boston. Ayer en la Champions League, el Manchester United ganó 3 a 2, con un gol en el minuto 81, adivinen. sí Cristiano Ronaldo, el que no se acaba, el interminable, el eterno. 36 años en el fútbol. Eso son como 60. Y el tipo está igualito. 3 a 2 le ganó el Manchester United de Inglaterra al Atalanta italiano. Con gol de shaquiro Piqué, el Barcelona le ganó 1 a 0 al Dinamo. Y el Bayern Möncheng aplastó 4 a 0 al Benfica. El día anterior el Real Madrid había dado un paseo 5 a 0 y también había ganado el PSG, el Paris Saint-Germain de Leo Messi. Hoy en la NFL, el juego adelantado de la semana, los Denver Broncos juegan contra los Browns de Cleveland. 8 y 20 de la noche, ambos equipos tienen marca de 3 y 3. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció
1: la isla? Eh, la isla está bien, Enrique, yo creo que... <ríe> Hay tantas cosas que nosotros tenemos que como sociedad, ir pensando y valorando y tratando de, de cambiar. Ayer hubo un simulacro de un terremoto. Y en el simulacro hubo siete heridos, Enrique.
3: ¿De eso se trata, Dionisio?
1: Siete, ¿De ver cómo
3: está la sociedad preparada? Si hubo siete heridos, ¿eso significa que se necesita más educación y más simulacros?
1: Un camión de bomberos chocó contra una jipeta. Hubo una ambulancia que también chocó. La gente no entiende que tiene que quitarse del medio cuando viene un vehículo de estos de emergencia. Eh, seguimos lidiando con el tema de, de los congresistas que quieren eh, permitir eh, violaciones y atenuarlo a, a, a su conveniencia. Hoy la... Magistrada Jenny Berenice se, se fue a Twitter a hacer algunas aclaraciones puntuales que más sobre eh, sobre ese tema que más adecuadas no podían haber sido. Violación sexual no tiene ningún tipo de atenuante, usted no tiene que ser pa ser pareja no permite atenuantes a un tipo de violencia sexual de ningún tipo.
3: Qué bueno que se lo dijo al Rogelio Genao. Rogelio Genaud, tú no puedes violar a tu esposa.
1: No, y no y solo.
3: que salir. Y salir libre, dice porque tú la compraste en un contrato.
1: Peor dijo. Ni
3: el, ni el muero tuyo.
1: Peor dijo... el muero
3: tuyo puede violar a tu hija tampoco. Dice di... porque la compró.
1: Peor dijo eh, un diputado del PRM llamado Eugenio Cedeño, que entiende que al firmar el papel de casados ya esa es, eh, eh, ahí se otorga en un 100% de las ocasiones el consentimiento. Ese sí, wow. ese sí se manifestó como que ya cuando tú te casabas, tú comprabas el consentimiento de la otra persona. Eh, como sociedad, como sociedad, señores, como sociedad, tenemos que revisarnos de a quienes nosotros estamos escogiendo para que nos representen en el Congreso porque estos retrógradas son los que hacen leyes
3: y a las mujeres que votan pónganse las pilas oigan bien a estas personas oigan el discurso de estos tipos porque esos tipos son delincuentes apoyar la violación y buscarle una
1: a
6: ver.
3: una categorización live. eso es una delincuencia pero nada, no vamos a amargar la existencia Dionisio vamos a seguir adelante Arrancar. vamos a, a revisar lo que pasó en los dos partidos de las finales de ligas de grandes ligas, así que ah bueno Dionisio nuestro control Rafael Félix, control y miembro del programa, especialista en NFL, está recuperándose de una pequeña molestia en una pierna, está cogiendo lo suave en casa, saludos Rafael, recupérate rápido, y nosotros eh, tenemos ayer tuvimos a Fangio de emergencia, y hoy Dionisio, infórmanos ahí al país que, a quien tenemos de control.
1: Hoy está Joel García con nosotros. Joel García, él, el García. Él, él no es la primera vez que él controla grandes en los deportes Lo hizo hace unos años cubriendo unas vacaciones de, de Mario Así que él, él conoce la mecánica de grandes en los deportes y, y es <risa> Los primeros 40
3: minutos mostraron que conoce el programa Gracias Joel
1: <risa> Y el el, Es un duro Joel
3: Grandes en los deportes
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
3: Valdés tiró el mejor juego de la actual postemporada de un pitcher en grandes ligas. Ocho entradas, tres hits, una carrera que fue un error de Rafael Bevers, un boleto, cinco conches en el Fenway Park para que Houston le ganara a los Medias Rojas de Boston 9 a una. José Siri, el rayo, jugó en el center field del cinco a uno. Con dos empujadas y Devers se fue de 3-2 con su jonrón, su quinto de la actual postemporada. Esta fue la reacción de Frankbert Valdés luego de poner a los Astros de Houston a un triunfo de la serie mundial.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
8: tiramos uh, entrada es algo increíble. Más contra este equipo pero también más con mi equipo de los astros, que es un equipo grandioso, un equipo que siempre está ahí batallando, y me siento muy orgulloso de mí, de mi familia, de Dios, y de la gente que me apoya en Dominicana, mayormente allá en Tranquilandia, que me están apoyando al máximo, y nada, este, le deseo, le doy gracias, y continuar para adelante, es un orgullo, y es un privilegio jugar con los astros, y tirar una entrada como la de hoy, que fue fantástica, y grandiosa, e importante para el equipo.
0: Grandes en los deportes ¿Dónde queda
3: Tranquilandia? Él es de Sabana Grande de Palenque. Tiene que ser por el área ahí. ¿eh? Tranquilandia. Saludos en Tranquilandia a la gente de Franber Valdés. Por el otro lado, los Medias Rojas de Boston están contra la pared. Se vieron arriba en la serie y han perdido dos partidos consecutivos. Esto fue lo que dijo el manager. Alex Cora sobre lo que hay que hacer para seguir vivo en esta postemporada.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Después de un explosivo postemporada que ha tenido Boston, los últimos dos partidos, los bates no lo han sonado como, como se esperaba. ¿Qué tú entiendes ¿Qué ha pasado con el equipo y cuál es, qué tipo de ajustes deben de hacer para forzar un séptimo partido?
7: Yo creo que tenemos que seguir dominando la zona de strike. Este, yo creo que hoy tuvimos algunos, algunos turnos que estábamos arriba del conteo y tratamos de hacer demasiado y si nos mantenemos humildes tratando de darle la bola para el medio, para el otro lado cosas grandes pasan y hoy no fue ese día y él tampoco así que volvió a reagruparnos, eh, mirar lo que están haciendo, estudiar el juego y prepararnos para, para el próximo juego ¿Cómo se pasa la página después de...? <ríe> Como lo hemos hecho todo el año, yo creo que esto es un equipo que desde el primer día hemos entendido que tú te preparas ese día, juegas al próximo, o sea, sigue así, sigue así y no es la primera sí. vez que tenemos que ganar un juego Obligado, ¿verdad? So, este, lo hemos hecho todo el año y no va a cambiar en, en 24 horas.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
1: El puertorriqueño Eddie Rosario tuvo una noche histórica para un bateador de su equipo, colocando a los Bravos de Atlanta a un triunfo de su primera aparición en la serie mundial en más de dos décadas. En el otro lado de la moneda, el lanzador mexicano Julio Urias permitió cinco carreras en un juego de playoff por primera vez en su joven y exitosa carrera, colocando a los campeones Dodgers de Los Ángeles al borde de la eliminación. Vamos con las reacciones. Primero escuchamos a Rosario, quien conectó dos honrones, un triple y empujó cuatro carreras con tres anotadas y doce bases alcanzadas. El Borico es el primer jugador de Atlanta que alcanza 12 bases en un juego de playoff, el número 13 de todos los tiempos y el primero desde que su compatriota Kike Hernández lo hizo en el cuarto juego de la final del viejo circuito del 2017 con los Dodgers. Eddie
9: Rosario ahora en grandes en los deportes. Grandes, en los, Grandes
0: deportes. en los deportes.
9: De verdad me siento bien orgulloso de mí. Este, en verdad estoy usando el bate que dio el cycle. Yo cuando yo sabía que me faltaba el doble yo dije wow este bate es increíble. Pero no, yo he hecho un buen trabajo y creo que el equipo tenemos muchas ganas. Estamos bien enfocados en, en competir, en, en tener buenos juegos y la ofensiva de este equipo de verdad que ha encajado muy bien y creo que vamos a seguir el mismo enfoque.
5: Empezaste con Cleveland y este pues tuviste un poquito de este reto ahí. ¿Qué ha, cambiado, ¿Qué ha cambiado cuando llegaste con este equipo de Atlanta? The weather. <risa>
9: he de tratar de impactar mi nombre y de demostrar que yo todavía puedo ser siendo un gran jugador. Creo que yo he tenido unos buenos años con Minnesota y me sentía que tenía una mala temporada cuando estaba en Cleveland y me sentía frustrado. Pero yo siempre lucho lucho hasta, hasta el final de la temporada y creo que esa ha sido mi clave venir para acá y demostrarle que todavía soy bueno y, y eso es lo que me ha ayudado a tener éxito aquí en la postemporada. Grandes en los deportes, los deportes, los deportes,
2: los
10: deportes.
1: Julio Urias permitió cinco carreras y ocho hits incluyendo tres cuadrangulares en una labor de cinco entradas contra los bravos de Atlanta en la segunda peor apertura de postemporada en su carrera de seis años con los Dodgers, después de poner efectividad de 1.41 en 32 entradas en ocho presentaciones en las últimas dos postemporadas, Urias toleró siete carreras en seis entradas, en las dos más recientes. Su promedio general de carreras limpias, que estaba en 2.96 en 21 Juegos antes de la salida del miércoles, se elevó hasta 3.52 en en 52.2 entradas. Vamos a escuchar lo que dijo Julio Urias después del partido de ayer grandes,
0: en los, grandes deportes. en los deportes.
1: No me sentí bien, o sea, en ningún momento
7: estuve cansado, estuve estuve listo 100% como como toda la temporada lo he estado, simplemente que, que hicieron su ajuste y es béisbol Hay que hay que darle crédito a ellos que hicieron su ajuste y simplemente hay que saber eh, cuando, cuando un buen bateador, un buen turno al bate y un buen swing, o sea, hay que, hay que también darle crédito a ellos.
4: Julio hablando acerca de esos ajustes. Cuando Roberts y la oficina habló contigo, ¿Fue un poco difícil para ti hacer ese tipo de ajustes en corto tiempo?
7: No, ya lo he hecho antes, yo lo he hecho antes, simplemente que, que tocó la, la mala suerte de de pues de que hicieran su ajuste ellos hoy y salieran en su día hoy y simplemente hay que tomarlo de la mejor forma.
10: Julio, ¿te afectó la salida en Atlanta?
7: No, no, para nada, yo he hecho eso antes, como ya lo he dicho, simplemente que, que en ese día igual hicieron su ajuste, hoy hicieron su ajuste y hay que darle crédito a ellos, o sea, el año pasado, obviamente es pasado, pero... Yo estaba en el momento y desgraciadamente ellos estuvieron en su momento y darle crédito a ellos también. grandes en los deportes.
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Bravos estarán en Los Ángeles contra los Dodgers a las 8 y 8 de la noche. Max Fried contra David Price. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos. En arroba rd juancito sport
0: grandes en los deportes los deportes en los deportes
1: además de saber jugar hay que tener estilo dale estilo a tu cabello con gelatina EcoStyler. styler eco styler es una gelatina para cada estilo. Grandes
0: en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Informa la empresa eléctrica Edesur, empresa distribuidora de electricidad del sur, que por segundo año consecutivo estará apoyando el torneo de béisbol invernal una actividad en la que el director general de Edesur Milton Morrison firmó un acuerdo con el patronato del Estadio Quisqueya, que es representado por Tigres del Licey y Leones del Escogido, entre otras eh, autoridades, pero ahí estuvieron representando al patronato completo, Licey y Escogido. Ede Sur ¿qué hace? Eh, desde el 2020 asumieron la... Asumieron la responsabilidad que debió haber tenido el ayuntamiento, debió haber tenido alguien, no sé si obras públicas, no sé si el Ministerio de Deportes, pero la iluminación del estadio, las olas aledañas, la colocación de luminarias y postes, el suministro de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. EDESUR y Liga Dominicana hicieron un acuerdo en el día de hoy. Momento de una pausa y grandes en los deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes,
9: El país se convierte en un play, va a reservar el la pelota. Y vuelve más fuerte Jayette, con los 4 1 que la bota, con los 4-1 que la bota, con los 4-1 se que la bota. Barrasal Si al vamos a el, rugito, el elefante, el caballo el glorioso que Esta se de
11: toda gente. reservas de bola pelota, Pan reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco
0: de todos
6: los dominicanos. Tu prepago alta gama, alta gama Tu prepago alta gama, alta gama, alta gama Paquetico, yo comparto y no me mortifico, veo hueco tengo el prepago más completo de estos Bajé con 30 y siempre estoy conectado y que soy prepago Altis manito y yo tengo un Alta gama, paquetico, 8 minutos y un nuevo esquivo Alta gama, paquetico, con 30
2: GB siempre activo Tu prepago alta gama en altís se puso para ti Activa y recarga con más data y más minutos
10: Altis hechos de vida Calab.
4: Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES. Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate.
10: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa tiene su tres vacuna.
12: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque es para bien para todo.
6: Ya yo me vacuné. Ahora te toca, toca
12: a ti. ti.
10: Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
11: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: En Grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
12: Gerard Piqué empató la marca de más tantos marcados por un defensor en la Liga de Campeones al darle ayer al Barcelona una victoria 1 por 0 sobre el Dínamo de Kiev, que lo puso nuevamente en la lucha por avanzar a la siguiente fase. El tanto número 16 de Piquén en la Champions representó tres puntos vitales ya que Barcelona venía de perder 3-0 en sus dos primeras presentaciones ante el Bayern Múnich y el Benfica y corría peligro de no sobrevivir a la primera ronda por primera vez desde la edición de 2000-2001. Fue el segundo triunfo seguido del Barcelona en todas las competiciones, tras salir airoso una sola vez en sus seis partidos previos. Llevaba asimismo sí cinco partidos sin ganar en la Liga de Campeones, su racha sin victorias más larga desde 1997. Los Patriots de Nueva Inglaterra se dirigen al partido del domingo contra los Jets de Nueva York en el vigésimo séptimo sitio de los ataques terrestres como la vigésima sexta ofensiva de la liga. Ocupan el lugar número 24 en cuanto a puntos por partido y la posición número 19 en el rubro de ataque por pase. Y con 11 entregas de balón en 6 partidos, solo Kansas City y Jacksonville lo han cedido en más ocasiones. Pero incluso después de una derrota en tiempo extra por 35-29 contra los Cowboys de Dallas que los puso con una foja de 2-4 en la campaña, los miembros de la ofensiva del equipo insisten en que están progresando. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Necesito
3: comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un cubículo, un peñón. Sin embargo, mi cuenta de banco es de periodista y de periodista deportivo. Eso debe ser en la escala más baja de cualquier cuenta de banco del planeta Tierra. No me da muchas ilusiones, Dionisio. Ayúdame, tírame la toalla, dame alguna luz al final del túnel.
1: Busca consejos, busca asesoría, busca a Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana para que te oriente a hacer las cosas rápido, bien y con el mejor precio posible para que te salga económico, para que puedas hacer realidad tu sueño. Visita regisjiménez.com, envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana.
4: Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
2: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, La Colonial. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa.
13: El monto transado en tarjetas bancarias a través de operaciones durante los primeros ocho meses del año alcanzó lo más de 283 mil millones de pesos y se espera que al finalizar el año 2021 la cifra cierre sobre los 420 mil millones de pesos. Por otra parte, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos exhortó a que el gobierno contribuya a reducir los niveles de desigualdad en la sociedad y que en la propuesta de reforma fiscal grabe las riquezas y propiedades que aseguran han cargado a la clase media finalmente en Australia se esperaba que su oferta de regular terrenos a cualquiera que quisiera instalarse atrajera nuevas familias a una remota población de 800 personas quienes recibieron más de 250 peticiones en menos de dos semanas llegadas dentro y fuera de Australia para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com Punto de oh. escucharon un boletín de la gran cadena
2: RCC media
0: grandes en grandes los deportes en los deportes
2: Son
3: extensiones de nosotros mismos no estoy hablando de lujo no estoy hablando de costo de país de procedencia de tecnología de fabricación estoy hablando de higiene sí no se haga el tonto estoy hablando de ser sucio o ser limpio fácil para que nuestro carro no parezca una porqueriza, para que nuestro carro no parezca una cañada que debemos hacer, Dionisio.
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque con Lubristar tú tienes la oportunidad de gastar poco, porque son productos de mucha calidad, pero con un precio asequible y además son tan buenos para ayudar a proteger la pintura de tu vehículo para Mantener los asientos limpios para que el tablero esté protegido y todo lo demás. Que oye, la verdad es que utilizar los productos Lubristar te resuelve cualquier problema rápidamente a un buen precio. Y lo mejor es que Lubristar es un producto de importadora, trébol
0: Grandes en los deportes.
1: En estos momentos en grandes celos deportes nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago. ¡Ay!
8: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Aquí estamos listos para tratar los temas de costumbre, sobre todo con estos playoffs de las grandes ligas que se han tornado tan interesantes y con asuntos inesperados hasta cierto punto ocurriendo en los últimos días. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, señor Cabral. Aprovecho su entrada al programa para informar la retransmitir la información que nos da la eficiente Iliana Rosario... ...la rueda de prensa de Águilas Ibaeñas será el lunes a las 6 de la tarde... ...en el Estadio Cibao... ...y será la premier del documental 22... ...que hizo Kenny Núñez y que narra... ...la conquista del campeonato por parte de Águilas Ibaeñas... ...la temporada pasada... ...lunes 25, 6 de la tarde... ...en el Estadio Ciudad, ...me imagino entonces que el, el documental lo pasarán... ...en la pantalla grande del parque... ...señor Canal, ¿verdad?
8: Tú sabes que no tengo... ...detalles de, de la planificación... ...de la rueda de prensa... ...me imagino que sí... ...y lo que puedo decirle a los aguiluchos... ...porque bueno... Eh, ...tuve la suerte de... ...ver el... ...vamos a decir que darle seguimiento al documental... ...durante su realización... Eh, por parte de, de Kenny. Es un excelente documento eh, audiovisual del el campeonato de, de la temporada pasada y al fin y al cabo muy buen documental de béisbol. O sea que creo que aunque obviamente los aguiluchos lo disfrutarán más, eh, es, un, es un documental que también podrán eh, disfrutar los, los fanáticos del béisbol en general. Un, es una muy buena producción con... Muchas participaciones de los protagonistas. Y si tienen la oportunidad de verlo, pues háganlo porque eh, la verdad que se hizo un esfuerzo ahí para que eso eso quedara bien. Y, y todo el crédito para el trabajo de, de Kenny Núñez, Núñez en la realización de ese video, de ese documental.
1: Es me imagino que debe de ser excelente si lo hizo Kenny. De verdad que sí. Te
8: voy a reenviar
3: lo que Kenny me mandó hace varios meses, cuando estaba todavía en... Postproducción, espectacular, Correct. Dionisio, espectacular, con, con entrevistas en primer plano de los grandes protagonistas e imágenes originales de, de todo lo que fue la temporada, incluso imágenes que no salen al aire, que no son transmitidas en juego, sino pues, postproducción, una grabación interna que iba siguiendo el equipo, una cosa bien hecha, pero este documental 22 de Águilas y Ibadeñas... Yo dije en el estadio, pero puede ser en una pantalla, en un salón, porque hay que recordar que estamos en era de coronavirus. No o, sé. O, pero sea está que, bien. El,
1: o sea, déjame aclarar algo. O sea, que Kenny te claro. mandó a ti eso hace meses y a mí no me ha mandado nada. No,
3: porque <risa> tú no estás en el reino de Kenny.
1: Yo no lo quiero ver, Kenny. Oíste no Kenny.
3: Decir, pero tú le Mátate
1: con Enrique entonces, no hay problema. <risa>
3: le voy a su problema. yo no te lo quería decir pero tú le calmas a Ken.
8: mira abusador ahora vamos a meter a Kerry en problemas
3: señor Cabral en esta era donde los cerradores abren los juegos los relevistas intermedios tiran el segundo inning y los abridores cierran ¿cómo podríamos medir, aquilatar entender, saborear apreciar lo que hizo Framber Valdés anoche en el Fenway Park?
8: Bueno, eh, la verdad que es un es como un respiro para, a, a, a nos, eh, para nosotros los que nos gusta ver a un abridor con calidad, tener la libertad de, de llegar profundo en, en partido sobre todo ya en esta etapa, porque... Uno entiende que en cierto momento un manager va a querer va a querer administrar a sus mejores hombres en la serie regular. Pero yo creo que ayer se alinearon las circunstancias. Eh, tú tienes un, un dirigente en Dusty Baker, que, bueno, él lo dijo de, después del juego. Déjame ver si encuentro eh, la cita de, de Baker. Eh, lo cierto es que él... Bueno, aquí está. Yo me hace sentir... Muy bien, hoy estaba en las manos de Framberg y el, o sea, básicamente el mensaje era que él necesitaba una salida de ese tipo de, de Framberg y, y dijo que el, para él, a él le gustó que la gente viera que todavía hay dirigentes dispuestos a permitirle esa clase de libertad a sus abridores dentro de ciertas circunstancias. Los bravos, eh, los astros, lo dijimos ayer, estaban cortos de relevistas para ese partido porque eh, Zach Rankin no sobrevivió dos episodios en el día anterior y hombres claves en ese bullpen como Christian Javier y Kendall Graveman no iban a estar disponibles y por eso se esperaba una salida larga de frank Valdés. Y yo creo que le dio más eh, de ahí. Me parece que Baker en, un, en una primera instancia se hubiera conformado con seis episodios. Eh, pero el asunto es que Valdés dominó de una forma tal que estaba con una cantidad de lanzamientos baja. Fíjense que completó ocho innings con 93 picheos. Y que además de eso, él tenía una ventaja ya relativamente cómoda en esos últimos innings en que trabajó y eso le permitió al dirigente Dusty Baker pues darle un poco más de libertad y proteger eh, su bullpen. Eh, estamos hablando de un lanzador, muchachos, que en la serie regular el 70% de las pelotas que le pusieron en juego fueron en batazos por el suelo. Esa no fue solo la mejor proporción de este año, para un pitcher con un mínimo de 100 entradas lanzadas sino que fue la más alta desde que esa estadística se comenzó a llevar así, hace casi 20 años porque es que Franber Valdez tiene una bola rápida de dos costuras que cuando él la está tirando en la zona es dominante y fíjense que ayer solo 3 de los 24 outs que hizo el zurdo de los astros terminaron en las manos de un outfielder de Houston los otros fueron ponches o outs en el cuadro interior. Eh, ayer vimos lo que él puede hacer cuando tiene comando de la zona de strike, con esa bola rápida de dos costuras a la altura de la rodilla, y su curva, que en realidad la comenzó a utilizar ya con el partido avanzado. Y cuando uno piensa en la historia de ese muchacho que firmó por 10 mil dólares a los 21 años de edad, después de que había sido rechazado por múltiples organizaciones porque cada, porque siempre que con Valdés se llegaba al tema de los, la, evalu, la evaluación médica se veía su historial médico y había, eh, múltiples equipos decidieron no firmarlo porque temían que él iba a sufrir una lesión en el codo temprano en su carrera los astros apostaron a él sobre todo por esa curva que siempre eh, ha tenido el crédito ahí para... El, nuestro amigo Román Ocumares que tuvo que ver con la contratación de, de Valdés y el resto es historia, ese muchacho y lo, lo, lo mejor es la ecuanimidad, la confianza eh, que él demuestra en el montículo eh, Franber Valdés es como inmune a la presión, al entorno y yo creo que no, no hay una mejor demostración que ese partido de ayer
3: Iba medio juego por lo menos en los tres primeros inning a él no le habían sacado la bola del cuadro a sí. lo que tú te referías, de ponches y rodados. Los primeros 12 bateadores, nadie logró sacar la bola del cuadro. A mí me, me llena de, de una alegría increíble, y hemos estado hablando del tema Frambert Valdés desde el día que debutó, porque coincidencialmente yo estaba en Houston, y lo entrevistamos, y salió aquí, y hablamos de su historia, y de lo que, y cómo Rumán Ocumares, Ocu, que es sobrino de Jorge Torres, y es Scout de los Astros en República Dominicana convenció a los Astros de que valía la pena darle 10 mil dólares al viejete de Valdés, porque así le dicen a un pelotero que después de 17 años anda buscando firma. El viejo se burla a los otros muchachitos, ven a este tipo con dos espadas para arriba y para abajo en la cola de un motor y la gente pensará será loco, ¿sí o no? Vamos a decir la verdad: el estigma eh, a veces la sociedad es. es es sanguinaria, señores, con la gente. ¿Qué le dicen a un tipo de que a los 20 años que anda en la cola de un motor con dos spy de, de que tirando trayado?
7: Un loco. Dice que es loco? loco?
3: Sí. Pues así andaba Valdés el loco. Lo que pasa es que este muchacho, porque yo lo considero todavía un muchacho, este tipo tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Y él no, ha sido y... muchas veces aquí en Grandes en los Deportes. Entonces, es una usted, de... de, de...
8: Tiene una perseverancia, sí. Enrique, ¿no? Una perseverancia que yo creo que es eh, a imitar, sobre todo en los atletas.
3: Todo lo que consiga Franber Valdés será poco, debido al esfuerzo, a la constancia, al trabajo y a creer en él. Claro que cuando los equipos lo firmaban y veían esa sombra gris en el codo, decían Tommy John. Uh -huh. Y como lo estaban firmando por 5 mil, 10 mil dólares y un tomillón millón cuesta 50 mil, es más la sal que el chivo. <risa> Así de simple, oigan bien, porque si es un prospecto que la tira no mueve, ellos lo firman y lo operan. Viejo. dar más de 10 mil dólares por firmarlo y la operación cuesta cuatro veces. Ellos tiran riesgos. Eh, probabilidades perder el tiempo y desisten del plan no porque sea mucho el bono el bono no es el problema bueno pues Houston lo firmó por los 10 mil dólares y ahí vuelven esto con la misma historia patria, sí vamos a repetirla porque las historias buenas hay que repetirlas para que otros ahí afuera que tienen 19 años que tienen un sueño, que andan en la cola de un motor, no se dejen llevar del bullying y no se quiten como no se quitó Frambert Valdés. Que hoy está en Grandes Ligas, que ha sido exitoso, que tiene unos números espectaculares de playoff, porque él juega para un equipo que desde que él llegó a Grandes Ligas, es en la Candelá. Sí, señor. <ríe> o sea, él no fue parte de un proceso de, de aprendizaje, de llegando del sótano. No, no, no. Él debutó con un equipo que siempre ha estado en playoff. Y ha resuelto. Yo me siento como si eso fuera una familia mía. Qué bueno tener este tipo de historia. Qué bueno tener a Framble, Framberes por ahí tirados, regados. Muchísimas felicidades. Y yo espero que los actos de Houston, en cualquier momento, a ese sí le ofrezcan un contrato para evitar los arbitrajes y todo lo demás que viene por ahí. Porque esa es una historia diferente. Este no es el super prospecto. Julio Rodríguez, Juan Soto, Fernando Tati Jr., Vladimir Guerrero Jr., eh, Flamito Guerrero Karnick. No. Este es la este Muchachos, este está en otro extremo de esas historias.
8: Es así. Y yo creo que lo más llamativo es que tiene seis años ya en el béisbol profesional, más de seis años desde que firmó Franber Valdés. Y no ha perdido tiempo considerable por una lesión en el codo. O sea... Él el, el, perdió tiempo,
3: Kevin, este año. Vamos a recordarle a la gente.
8: Porque por una fractura. Sí, por una... ¿El pulgar? El pulgar, un, sí. Un, un, un golpe, un lineazo. Pero no por un problema en el codo. No ha tenido un problema en el codo. Importante que lo haya sacado de circulación en el tiempo que tiene lanzando béisbol profesional. 4 y 1. 4 victorias, una derrota. 2.77... En 39 innings de postemporada. El año pasado lo trajeron contra Minnesota en relevo 5 ceros. Y después en la ronda siguiente contra Oakland 7 innings de dos carreras y ganó su partido. Después ganó uno y perdió otro contra los Reyes en la serie de campeonato. Sus dos primeras salidas en esta postemporada no fueron buenas, pero se reivindicó ayer, probablemente con su mejor salida en grandes ligas y miren en qué momento la consigue para poner a los astros de Houston de manera inesperada, hay que decirlo después de, de ver cómo Boston dominó los Juegos 2 y 3 Houston sin abridor para el Juego 4 ver esta Serie 3-2 a favor de los astros no era precisamente algo que uno podía predecir y con el bullpen descansado para mañana para el Juego 6 mañana
1: qué eso y esto, que estos play nos van a dar... Eh... Nos van a dar una lección más de que en el béisbol todo es posible. Y me refiero específicamente al caso eh, Astros sobre Medias Rojas hasta el momento y Bravos sobre Dodgers.
8: Bueno, eh, eh, hablábamos de... Los Astros de, eran favoritos, Dionisio. Sí, lo, los Astros eran favoritos por su ofensiva, pero la verdad, Enrique, es que cuando, cuando se vieron 1-2 con la situación de su picheo que era conocida prácticamente sin picheo abridor nadie pensó que en este momento esa serie iba a estar a favor del equipo
1: de Houston de hecho después de lo que vimos en los primeros dos juegos en el primer, el, el, el primer el el segundo juego en Houston y el primer juego en Boston nadie se imaginó que los medias Rojas iban a salir con uno y dos de Boston que iban a perder dos en línea en el Fenway Park, eso no es verdad
8: Sí, nadie lo esperaba, y lo de la otra serie, ni hablar, imagínate, como decíamos, el, los, eh, cuando hablábamos de esta serie decíamos los Dodgers son favoritos, amplios favoritos, pero la, la buena fortuna es que esto es béisbol, y cualquier cosa puede pasar, algo así comentamos, y aquí estamos unos días después con los Bravos de Atlanta, con la serie 3-1 a su favor, con su mejor lanzador, sobre todo en la parte final de la temporada hoy, y el equipo de los doyos dependiendo de un día de bullpen, con la posibilidad los bravos de, de cerrar esa serie. O sea que sí, estos playoffs yo creo que demuestran una vez más esa condición que hace el béisbol tan especial, que es un, es un deporte donde cualquier cosa puede pasar, y un equipo que ganó 88 juegos en la serie regular puede tener esta clase de ventaja contra uno que ganó 106. Ahora, de la misma forma, vamos a recordar, las circunstancias son diferentes y estamos claros en eso. La superioridad de los Dodgers el año pasado, como estaban en cuanto a salud, era mayor. Pero los Bravos se vieron 3-1 delante el año pasado y perdieron la serie. O sea que ellos creo que están muy conscientes de que tienen que rematar a un equipo con mucho talento y muy difícil. Pero los Dodgers de este año no tienen a Max Muncy y resulta que ahora perdieron a Justin Turner. Que en cualquier momento los Dodgers tendrán que anunciar un movimiento en su roster para sustituirlo. Porque... Ya en base, a lo, en base a lo que uno vio primero y después lo que dijo Dave Roberts al concluir el partido, no vamos a ver a Justin Turner más hasta los entrenamientos del 2022. O sea que Eso los dos ya los harán un movimiento en su roster hoy y tendrán que ajustar su alineación, muchachos. Yo esperaría hoy ver a probablemente Albert Pujols en primera base y Corey Bellinger en el jardín central con y, y, Chris Gavin Taylor Lox, en tercera base, ¿verdad?
3: Gavin Lux bajando al infil posiblemente.
8: Aunque, yo no sé,
3: sí. No, eh, no, no, no creo. No creo, porque ellos van a aumentar los derechos contra Fry.
8: Sí, o sea, yo, pues no, lo veo lo que... a Lox, yo no veo a Lux iniciando en la alineación hoy contra el zurdo y sobre todo un jugador que está, vamos a decir que ensayando en una nueva posición en un momento tan crítico de la temporada. Yo lo que vislumbro hoy es a Bell, a Pujolce en la inicial Bellinger en el jardín central AJ Pollock en el izquierdo y Chris Taylor posiblemente en tercera base para cubrir el hueco de, de Justin Turner
3: y déjame decirte que ese line-up que tú estás dando en las actuales circunstancias de los hombres de los Dodgers es mejor que el que el que han tenido los Dodgers en los últimos días porque Turner que es el líder espiritual de los Dodgers ha bateado y Turner ya tenía una molestia en la curva y no podía ni correr. Cada rodado era doble play seguro. Anoche para el colmo, entonces sufrió un desgarre nivel 2.
7: Eso fue lo grado
3: 2. Eso fue lo que dijo Dave Roberts. y que eso lo saca de De la postemporada, por supuesto. Él no puede caminar, no puede moverse. No lo puede hacer. Los Valles están contra la pared. Han sido muertos con una, un comportamiento que nosotros habíamos dicho utilizando la expresión de Carlos José Lugo, de Jekyll and Hyde, pero es hasta inexplicable. Un juego bueno, un juego malo, un juego bueno, pero un juego malo es que lucen muertos por completo. Y en el bueno, lucen como los Doyers de la temporada. Tienen ahora los bravos. Mucha gente dirá, ellos regresaron de un 3-1 o de un 1-3. Sí, pero estaban jugando en una casa neutral, que no era tan neutral, porque los fanáticos de los Dodgers convirtieron ese estadio de los Rangers de Texas el año pasado en su estadio. El rival de los Dodgers no tenía vida. Era el 90% de fanáticos azules. No sé cómo lo hicieron. No sé cómo lo hicieron. Pero ahora, los Bravos están 3-1, con tres tiros, dos en su casa, y en esos tres tiros tienen a Fred y a Charlie Morton. Así Además mismo. de dos tiros en su casa, no en un estadio neutral, que tampoco era neutral, porque en realidad era como una extensión del Dodger Stadium, pero en Texas, el año pasado.
8: Por esa cierto, sí, es una situación complicada, eh, pensando que, de nuevo, los Dodgers van a tener un día de, de bullpen hoy y que no están completamente saludables. Para mí, Max Monsi le hace una falta tremenda esa alineación con esos turnos de calidad que toma, el poder de cuadrangular la cantidad de picheos que ve, y eh, yo creo que está claro eh, lo que tú dices, Enrique Justin Turner, estaba en la alineación, pero no era él, por los problemas físicos que, que tenía, ya él tenía esa pierna resentida, la molestia en el cuello, y me parece que eso se estaba reflejando en su producción. Por cierto, que, bueno, Atlanta ayer atacó temprano con un juego increíble de Eddie Rosario, qué clase de momento está viviendo el jardinero de... De Puerto Rico, par de honrones, triple, sencillo. Ayer, cuatro remolcadas, bateando 588 en esta serie y 467 en los playoffs. Ellos atacaron temprano y le pegaron tres cuadrangulares a Julio Urias. Les comento que esa fue la segunda ocasión en la carrera de grandes ligas de Julio Urias que permite tres honrones. La primera fue el 2 de junio de 2016. En su segundo juego de Grandes Ligas.
3: Tenía 20 añitos.
8: Tenía 20 años. O sea que esto es completamente. Fue una salida completamente fuera de lo común. Urias, lo que observé es que no tenía comando de su bola rápida ayer. Él no la estaba localizando eh, con. Eh, él es, eh, normalmente, cuando está bien, es un hombre muy fino localizando esa bola rápida que no. No tiene ese extra, pero por la localización y los buenos picheos secundarios que él tiene, pues normalmente es muy efectivo. Pero ayer no la estaba colocando bien, se le estaba quedando alta con frecuencia y permitió jonrones de Rosario, Adam duval y Freddie Freeman en antes de que antes de completar el eh, tres episodios básicamente.
3: Ya, antes de completar dos innings, Kevin, porque le sí. dieron abriendo el segundo consecutivos. Rosario y Duval, y abriendo el tercero, o sea, Exacto. con solamente seis outs hechos, el de Freeman.
8: Exacto. Él tenía Exacto.
3: seis outs y tres honrones permitidos.
8: Eso es algo completamente fuera de lo común. Habrá gente que se pregunta, ah, pero será por el, porque, por los dos días de descanso después que relevó. No sé. La verdad es que no. él, él, él siempre va a decir que no. Eh, pero son de las cosas que, de las interrogantes que yo creo que los doyos han abierto con el uso que le han dado a, a esos lanzadores en, en los playoffs. Eh, creo que en el caso de ese juego de ayer también hay que darle crédito al trabajo de Drew Smiley. Cuando usted tiene un opener en el box, el hombre que viene y puede tirar entradas múltiples y hacerlo de manera efectiva siempre va a ser el más importante. Ayer en primera instancia fue Smiley que tiró tres entradas excelentes, después en el quinto le anotaron un par de carreras, y el que se vio excelente también fue AJ Minter ayer en su relevo de dos innings O sea que esos dos hombres fueron claves para el equipo de los Bravos, que afortunadamente para ellos tuvieron, eh, pudieron tomar ventaja temprano. Y yo creo que el dato curioso, muchachos, de, con relación a Doyle Bravos, es que yo espero que hoy de, eh, Tyler Matzek no lance, que le den el día libre hoy. Tyler Matzek ha lanzado en todos los juegos de playoff de los Bravos de Atlanta, en todos, ocho partidos. O sea que me imagino que hoy, que es un día donde los Bravos tienen la posibilidad, si Max Fritz se presenta bien, de contar con un abridor que pueda darle una salida larga, que hoy sea el día que Tyler Massac descanse, porque a ese paso no va a terminar la temporada con, con el brazo en, en una buena situación.
1: Eso es
3: así, señor. 3-1, los Bravos sobre los Dodgers, 3-2, los Astros sobre Boston. Esa es una combinación <ríe> eh, sin antecedentes, ¿verdad? Bravos contra Astros en una serie mundial. Esa esa combinación nunca había ocurrido.
8: Y no, no es la serie, no es la serie mundial que es mejor negocio, eh. La sí, que,
7: no,
8: no. En cuanto bueno. a rating, lo que, lo que la, lo que verdad, los interesados quisieran ver es Dodgers y y media roja de Boston, pero ahora mismo las cosas están contrarias a eso.
1: Luce muy diferente, verdad que sí que <risa> Sí.
8: Así es.
3: Y la gente tiene que entender que uno dice, todos tienen que tener oportunidad, sí, pero cuando uno dice lo ideal para los que tienen derechos, para los eh, manejan el mercadeo, hay combinaciones que son ideales, no necesariamente que se van a dar porque ellos quieran. No, van a llegar los que ganen a la feria Mundial y punto. A la final del Mundial de Fútbol, quisieran que llegaran Inglaterra y Brasil, Alemania y Brasil, Argentina-Inglaterra. Pero si te llega Portugal contra Andorra, esa es la final, punto y bolita. Sí. Y, y se juega.
8: A y propósito, juega. así es, y se juega. Y hay que jugarla. A propósito, esta es la... Esta es una estadística que le va a gustar mucho a los fanáticos de Atlanta, que los Bravos tienen bast bastantes fanáticos aquí. 89 ocasiones en series postemporadas 7-4. En 89 ocasiones un equipo ha llegado delante 3-1, o se ha visto delante 3-1. Ha ganado en, en 75 de esas 89 ocasiones. Eso es un 84%. Así están los Bravos ahora, y eso es lo que enfrentan los Dodgers a partir de esta noche
3: pero hay un miedo y es que una de las pocas veces que ha ocurrido lo contrario le Fue pasó el año a los pasado. bravos y no le pasó hace 100 años
8: no, el año pasado,
3: <risa> el pero año yo, creo, pasado...
8: Sí, yo creo Enrique que volvemos a lo mismo las situaciones de los dos equipos no son las mismas ni claro de los Dodgers no. ni de los bravos
3: claro que no ni el estadio ni, ni los pitchers disponibles por los bravos ni las ausencias de los Dodgers sin las dos esquinas de su infield regular, y sin dos de los bateadores del medio de su alineación, Austin Turner y Matt Muncy. Vamos a hacer contacto a Austin, Texas. Austin es la capital de Texas, y es el lugar de origen de Nolan Ryan. En Austin, Texas, está Kenny Núñez. Vamos a, a Texas para que nos comente un poco sobre Esos... el documental.
1: Ese es el señor que está ¿Qué? caliente conmigo.
3: Ese es Kenny productor, ¿no? <risa> director de la transmisión de la Isla Cibaella y que no quiere saber de ti, Dionisio me dijo. Ah. Saludos, Kenny,
2: ¿cómo tú estás?
6: No. Hola, hola, ¿cómo están todos? No, ¿qué pasa? Dionisio mi ni hermano. <risa> Por suerte, con usted
1: por suerte, por suerte es muy hermano <risa> y yo me entero meses después de que, que Enrique tiene un preview desde hace como un año de, de un documental, no sé cuánto, y Dionisio ah, tiene que esperar el lunes. <risa> ¿Qué lo,
6: no, lo que pasa es que... Sí, no, no, pero eh, lo que Enrique, como vive en Orlando, yo también frecuento mucho por Orlando, eh, le mandé un tribu para que para que lo, para que lo veamos juntos, pero parece que Enrique estaba bien ocupado y no, no nos pudimos juntar.
3: Dionisio, múdate por santo. Esa es, la, esa es la, la homenáutica de lo que le está diciendo. Ok,
1: <risa> Kenny. Kenny, es bromea, no, no importa. Felicidades por el trabajo. No lo hemos visto todavía, pero sabemos de la calidad que debe de tener el mismo, eh, porque conocemos tu trabajo.
3: Cuéntanos, Kenny, sobre el 22, gracias. el documental que narra el campeonato de Águilas del año pasado y que será estrenado el lunes durante la rueda de prensa de Águilas y Baeñas.
6: Correcto, sí. Eh, no, mira, lo que quisimos hacer con el, con el documental fue básicamente contar la historia de, de manera más eh, extensa sobre qué pasó en la serie semifinal y en la serie final eh, con, los con los gigantes. Bueno, la, la idea, lo que quisimos hacer fue eh, que los propios jugadores cuenten el insight de, lo que, de todo lo que sucedió en la serie semifinal y los dos regresos que tuvieron las águilas, y primero con los toros y luego con lo, con los gigantes. Básicamente de eso se trata el documental, eh, es un documental entretenido que pienso que a todo le, el fanático de la pelota eh, le gustará y, y también obviamente al, al fanático de las águilas, que de eso se trata.
3: ¿La extensión del trabajo?
6: ¿La qué? Disculpe.
3: Eh, ¿La duración?
6: La duración son 54 minutos. Es un una pieza audiovisual de 54 minutos que, que, que disfrutarán todos los fanáticos del, del, del béisbol dominicano. Además de
3: ponerlo por primera vez ante una gran audiencia el lunes, ¿en qué plataformas, si es que está disponible, el fanático en sentido general puede ver el documental 22 de la conquista de la, de la corona de águilas del año pasado?
6: Aún estamos tra trabajando en, en, en eso, pero se pasará por CDN, CDN Deportes, creo. Y luego en las redes sociales, en el canal de, de Las Águilas, y, 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 todo, y todo lo que tiene que ver con Las Águilas en YouTube.
3: ¿Ya sí. tiene la fecha? ¿De, de, de cuándo será transmitido en, en antena, en CDN?
6: Aún, aún no, no está totalmente definido, pero creo que será el próximo fin de semana. Un palo,
3: que lo anuncien con tiempo para que, no solamente los aguiluchos, eh, esto, es un, esto es un documento que enriquece sí. la, la, la historia del béisbol dominicano. ¿no?
6: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, el lunes se, se dará eh, todos los detalles de dónde se, se transmitirá y todo, pero le estoy dando el preview de que creo que será el próximo fin de semana. Disculpa
3: la pregunta personal, pero ¿qué tú vas en Austin, Texas? ¿Tú vas para la Fórmula 1?
6: <risa> eh, no, me, me encantaría, pero es el próximo domingo, ya ya mañana me voy de aquí. No, estoy trabajando en un evento, en un evento corporativo, estamos haciendo parte de la producción audiovisual de, de una empresa estadounidense de aquí. Perfecto, Kenny, nos pechamos. Nada que tenga que ver con deportes, por ahora.
3: Tú te vas para Santiago después que termine eso, ¿verdad? Ya quedarte todo el invierno.
6: Correcto, sí. Tengo ese compromiso de, de, de la transmisión de las águilas, que ya verán algo nuevo que, que vamos a sacar ahora esta temporada. Dios me ¿Qué no nuevo? un adelanto aquí a la gente? Bueno, vamos a tratar de integrar un poco más el televidente. Eh toda una línea gráfica nueva que estamos eh, sacando para, para esta temporada, en alusión al campeonato 22 del, del equipo. Y, y algunas otras cosas ahí que no quiero todavía, porque no ha salido el primer, el primer show, tenemos que salir al aire y, y ya verán.
3: Perfecto, muchísima suerte con todo eso, sabemos que hay demasiada experiencia y demasiado conocimiento, capacidad y preparación. Eh, detrás de, de todas esas ideas, muchísima suerte y ojalá que CDN Deportes anuncie bien temprano cuando será la exhibición a nivel nacional, el estreno de ese documental que narra el campeonato de águilas del año pasado. Gracias, Kenny, por estar con nosotros desde Austin, Times. Gracias. Kenny Núñez, el director de la transmisión de Águilas Cibaeñas tú trabajaste con Kenny cuando tú fuiste reportero de los partidos de ESPN en la Liga Dominicana, ¿verdad?
1: Sí, señor. Okay. Kenny es una superestrella, es una, un muchacho sumamente talentoso. Él ha ido creciendo a unos niveles eh, verdaderamente espectaculares. Y a veces la, los dominicanos sufrimos de no dar el, credit, el crédito que la gente se merece. Pero Kenny tiene tanto o más talento que cualquiera que esté trabajando televisión deportiva en cualquier parte del mundo.
3: Déjame decirte que en Estados Unidos, él trabajaba por mucho tiempo con ESPN y hasta con la Fox en Dominicana y también en CDN. Pero cuando él vino para Estados Unidos, ¿tú sabes con qué canal trabajó Kenny Núñez por mucho tiempo desde que llegó? ¿Con quién? Golf Channel. Ah... Óyeme bien, Dionisio. El Golf Channel. Pregando con el Masters de Augusta y con los grandes eventos del golf, no solamente de Estados Unidos, sino del resto del mundo. Ya tú sabes. Muchísima suerte y muchísimas felicidades a Kenny Núñez. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos. <risa>
4: Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunarte.
10: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mis tres vacunas. Mi esposa tiene su tres vacunas.
12: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo.
6: Ya yo me vacuné. Ahora te, te toca
10: a ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate, RD.
11: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes, los deportes.
1: Cito Sport, una banca para fans, te informa que hoy los Bravos de Atlanta visitan a los Dodgers de Los Ángeles. En la serie de campeonato de la Liga Nacional, Max Fried se enfrenta a David Price. Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. No quiero llamada
6: depresiva. No quiero llamada depresiva. Clara. No, no quiero llamada depresiva. No quiero llamada de que me la vida. Oh.
1: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Los Tigres del Licea anunciaron que Paloma Almonte estará en la antesala del equipo durante la temporada y que José Hernández será el animador de la próxima campaña. Paloma Almonte y José Hernández. Adelante, Dionisio Soldevila con el Scouting Report.
1: Eh, lamentablemente no conozco a ninguna de las dos personas sé que Paloma eh, ha trabajado en televisión pero no sé dónde honestamente tengo que decirlo y yo sé eh, sé que Armando y Ricardo Rodríguez lo conocen pero yo hasta ayer no lo conocía eh, pecaría, pecaría de injusto, pecaría de injusto si emito comentarios sobre ellos me imagino que son dos grandes profesionales tomando en cuenta las funciones para las, cual, para las cuales los Tigres del Liceo los están contratando.
3: Queremos escucharte grandes en los deportes.
1: Muy buenas tardes. Saludos, buenas. 809-381-1025.
6: Buenas tardes, Enrique, Don Dionisio, Rolando de
1: Hola, Rolando, ¿cómo estás, hermano?
6: Muy bien, Rolando? Enrique, ¿qué te voy a hacer ahora? yo te, yo te lo digo a ti que los lo Y bueno, los oyen estás solo con las fotos, este, voy tengo vos tenés dos chances y luego que con la a su favor cuando los no, no lo saben ni el médico chino que traigan de Japón. Mira, el, enrique, déjame,
3: Rolando, dígame. déjame, déjame preguntarte algo. En lugar de decirnos quiénes no van a ganar, por favor, dinos quiénes van a ganar. Bueno, atlanta es minuto, el mundial. Está bien, pero ¿quién va a ganar la Serie Mundial? a gente. mi ministro. ¿Y quién gana en la pelota dominicana el próximo torneo? No me digas no, quiénes no es, van a no ganar, dime quién va a ganar.
6: Liceo a la final con uno, con uno de Colón de Vete.
3: Gracias, Rolando, por tu participación. Queremos escucharte, grandes en los deportes, ahí está, Rolando, eh, la costumbre a decir quién no va a ganar. Él agarra el calendario de la NFL y le dice a uno. Mira, eh, los Jacksonville Jaguars no van a ganar. Dionisio, es un equipo que tiene tres años sin ganar un juego, oíste, un juego. Y Rolando viene aquí y dice que no va a ganar. Pero lo que él no se atreve a decir es, tal equipo será el campeón de la NFL. No, no él prefiere decir que Doyle y Yankee no van a ganar la Serie Mundial. Claro, Rolando, porque es fácil. Las probabilidades tuyas de pegar son mayores que las de fallar. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
6: Muy buenas tardes.
1: Hola, hola, hola. Buenas.
6: Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, Dionisio. Enriquito José Hernández es de nuestro...
1: Se nos cayó esa llamada.
3: Qué bárbaro, Dionisio. ¿Lo tumbaste? ¿O fue yo el que lo tumbó?
1: Se cayó, ah, se cayó la bueno. llamada, Enrique.
3: Llama de nuevo, José. Que te voy a dar un chance. Llama de nuevo.
6: Buenas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. <risa> Felicia, Saludos,
1: hermano. ¿Sí,
6: Freddy, de este lado, placer siempre de escucharlo, hermano mío.
3: Saludos, Freddy, ¿cómo tú estás?
6: Bien, escuchándolo escuchándoles mejor, y feliz por esa gran salida que tuvo Fran de ayer, cada vez con Dominicano, yo de esas en la de Liga, yo soy feliz, hermano. Yo soy feliz, campeón, este año. Y alguien aquí como siempre, campeón. Ah, bueno, como siempre, ¿verdad? Cada año. Perfecto, así de Siempre
3: va Aguila como siempre campeón. Gracias, Freddy. El que va a perder. Y Freddy dice que las águilas gana cada año.
1: Bueno, pero tú sabes. Tú sabes cómo es, Enrique. Cada quien defiende lo suyo.
3: No, pero está bien, pero. O sea, ¿será que.? Quiero que cada año ganen. Eso es una cosa, pero que ganan cada año es otra cosa. Bueno. Es te voy a decir algo. Te voy a revelar algo.
1: Dime, revelame.
3: Que no saben los
1: dominicanos.
3: Tú sabes quién va a ganar el próximo torneo de Lugo Invernal? Ajá. Atiende. Dime. Noticia. Ey, eh, Joel. Noticia, eh, música dramática. De expectativa. Como, <risa> si estuviéramos, como si estuviéramos grabando una escena importante de ladiero
1: Ajá. Dun,
3: dun, 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 dun. ¿Tú sabes quién va a ganar en la próxima temporada? Dime, dime. Tigres del Liceo. Mm. ¿Lo notaste?
1: Está anotado.
3: Ya, ok. Yo no quería decirlo para no quitarle la inspiración a los otros, tú sabes. Tengo amigos en todos los equipos y uno quisiera como que todos estuvieran felices, pero tengo que informarle eso, lamentablemente. Y uno de las noticias debe darlas. El próximo torneo de la Liga Dominicana lo va a ganar Tigres del Liceo.
1: Ese es tu deseo.
3: No, no te estoy informando, Dionisio. No te estoy hablando de deseos, ni de apetencias, ni de preferencias. Te estoy informando. Tú haces lo que tú quieras con esa información.
1: Bueno, me sentiría muy contento por mis amigos Carlos José Lugo y mi compadre Daniel Rufena. Me llenaría de alegrías por ellos dos.
3: No, a por todo la familia del Licey, Pero te estoy dando una información. Me disculpan el resto, que yo tenga que ser el canal de una información que quizás no le guste. Pero vuelvo y repito. Tengo para informarle que el próximo torneo de la Liga Dominicana lo ganará Tigres del Licey, Como dijo don Carlos José Lugo, el equipo nacional. Última llamada antes de la pausa. Buenas tardes. Hola, Mira, ahora ni quieren llamar Dionisio porque están, están impactados con la información,
1: sí, sí. con ese breaking news. ¿Sorprendiste tú con, esa, con ese breaking news?
3: José Germán de Béisbol Latino dice que va a hacer una fiesta en el día de hoy porque él ya lo tomó 100% Dionisio. Tenemos a Ildefonso Breña en línea, el director de comunicaciones de los Tigres del Licey y encargado de transmisiones. Saludos, Ildefonso, ¿cómo está?
6: Saludos, Enrique Rojas, saludos. Donito Sol saludos a todo el staff de este grande en los deportes.
3: Ildefonso, te molestamos. Yo sé que está muy ocupado con todas esas labores que tú tienes en diferentes vertientes, eh, profesional y personal. Sin embargo... Decía yo que se anunció en el día de hoy que Paloma Almonte estará en la antesala y José Hernández es el animador. Cuéntanos rapidito el background de ellos dos para que los fanáticos lo sepan y si hay otra novedad en la cadena de este año. Adelante, indefonso
6: Muchísimas gracias, Enrique. Eh, Déjame decirte que yo nunca voy a estar ocupado para mis hermanos porque entiendo que aunque lo voy a estar perdiendo, hay que tener valor yo acabo de dar
3: una información Ildefonso sí. de una primicia al pueblo sí. de que licey sí. ganará el próximo torneo y que me disculpen lo no. no demás <risa> yo me disculpo, que no de disculpen lo por, por ser el canal sí. por ser el, el mensajero de semejante
6: noticia pero las noticias hay que darlas así mismo es y nosotros somos solamente el puente bueno te cuento mira Paloma Almonte vamos primero por la dama Paloma Almonte sí. Es, tiene amplio conocimiento del béisbol, tiene una vasta experiencia en los medios de comunicación, nosotros la colocamos en, en de extremo extremo, hace siete años que estuvo trabajando con nosotros en de extremo extremo y ella pues eh, salía a la calle a hacer los reportajes y las entrevistas que iban al programa, eso te dice a ti, que maneja muy bien la técnica para hacer eh, las entrevistas, pero vámonos a lo que es el plano eh, de deportivo. Ella, hay que decir que es la corresponsal de Univisión en el país. Eh, Paloma ha estado haciendo ese tipo de trabajo para eh, Univisión también. Ella trabaja en, como maestría, haciendo maestría de ceremonias constantemente. Ella le ha hecho trabajos, eh, entrevistas que la pueden buscar en sus redes a jugadores como Robinson Cano, David Ortiz y una serie de jugadores de grandes ligas, por lo que nos inclinamos eh, con ella porque su experiencia, eh, creo que había que eh, se adapta muy bien a lo que estamos buscando en esta ocasión en el equipo de los Tigres del Liceo. Nosotros queríamos una persona que, aparte de aportar belleza, con todos estos feos que tenemos aquí, fue una persona también que estuviera preparada en el ámbito del deporte y que pudiera aportar, no solamente pararse a, a leer las alineaciones. Te comento que este año, la la empezada del equipo de los Tigres del Liceo va a dar un giro, eh, donde en ocasiones vamos a tener, eh, se va a llamar eh, celebridades en la antesala. Esto es donde vamos a traer figuras importantes, relevantes, a compartir con los conductores de la antesala previo a los partidos. Pero no solamente a compartir por hacerlo eh, en vez de hacer una entrevista a ellos, ellos van a hacer entrevistas a los jugadores, eh, al dirigente, van a dar las alineaciones. va a ser algo bien bien amigable, porque eso hemos buscado en esta parte, en el equipo de los Tigre m que... Eh, la antesala, sea no solamente el brindar informaciones, sino que sea la parte, la, como es la cara del partido, que sea una parte amigable, en donde la gente pueda eh, con, consumir eh, el ambiente del béisbol pero que también se sienta identificado y hasta divertido hasta que comiencen las hostilidades de los partidos. Eh, Paloma, ella, te reitero, hoy mismo ella está haciendo unos trabajos para las redes eh, con... ...para con los jugadores eh, del equipo de los Tigres del 2006... ...voy con José Hernández ahora... ...Josel es ampliamente conocido... ...también tiene vasta experiencia en la animación... ...en estos últimos tiempos ha estado compartiendo con Jorge Santos... En, ...en el mismo golpe... ...es un muchacho que tiene mucho talento... ...que eh, su principal atributo es que... ...es muy emprendedor y precisamente nosotros queríamos tener... ...en, en la animación del equipo... No solamente eh, del estadio, no solamente eh, una persona que pudiera eh, animar eh, al público, sino también que pudiera ingeniársela para eh, motivar desde la gradería a, a los jugadores, a los fanáticos, que eh, merecen eh, tener un espectáculo entretenido, no solamente cuando están los jugadores en el terreno de juego, sino cuando está produciéndose el cambio. De jugadores en el terreno, que alguien pueda venir a entretenerlo y de una forma eh, que pueda ser, aparte de entretenida, y repito, que pueda ser algo eh, diferente. Y pensamos que José Hernández tiene la responsabilidad de eso. En la parte de la música, nosotros vemos que quizás de un inicio se pueda decir el background de Roland Place. Roland Place. Fue uno de los principales, eh, o es uno de los principales eh, animadores de música en las radios. Hasta hace un tiempo se desempeñó como una de las principalísimas figuras dentro de, de, del mundo, de, de, de ese mundo eh, de las radios. Entonces lo hemos sumado a él y quiero que sepas que ha sido eh, de, gran, eh, como de gran regocijo. ¿no? La gente lo ha recibido con mucho buen plácito la incorporación de Roland Place ...con el equipo de los Tigres del Licea en esta parte... ...o sea que nosotros hemos estado trabajando... ...en diferentes vertientes... ...la pantalla de animación... ...este año del equipo de los Tigres del Licey ...se va a convertir también... ...no solamente en una pantalla para ustedes la alineación... ...y que han hecho los jugadores... ...sino que hemos diseñado una serie de concursos... ...de temas estratégicos... ...y de, y de imágenes para que los fanáticos que estén ahí... ...también puedan participar de, del juego de pelota... ...nos estamos preocupando para... Eh, ...recibir en esta... ...parte, o sea, dur duramos un año sin público... ...y entonces nosotros queremos... ...definitivamente, que el público... ...sienta que sí... ...que eh, van... ...están siendo apreciados, y que ellos son los más importantes... ...y que, por ejemplo... ...nosotros en esta en esta primera fecha... ...que es el juego de Leones y Tigres... ...aquí en Iquella, por primera vez... ...con público, después de un año... ...hemos hecho una promoción... ...destacando la rivalidad que existe entre los eternos rivales... ...y... Eh, si tú la ves, eh, no estamos diciendo que va a ganar el Licea y que va a ganar el Cobido, sino que estamos destacando la rivalidad de hace 100 años que precisamente los Leones están cumpliendo eh, 100 años de fundados en esta temporada y nosotros eh, estamos también celebrando los, perdón, perdón, por lo que voy a decir, los 20 años del Tudilazo, o sea que hay muchas cosas en donde podemos eh, eh, trabajar para promocionar a, a, la, a la temporada, para que los fanáticos se sientan abusos y para que los fanáticos entiendan que ellos son ellos son los más importante y que el ICI aparte de detener de sus jugadores, aparte de ganar campeonatos, todo lo hace pensando en devolverle a los fanáticos el favor que nos hacen manteniéndonos como el equipo de mayor popularidad de la República Dominicana
3: Muchísimas gracias Ildefonso ahí la gente está clara ya tienen un sí. scouting report profundo además de un plan completo y si vamos a darte más tiempo, probaremos en otra ocasión antes de que venga el machete
6: de Joel con los comerciales. Pero muchísimas okay, gracias, Vélez. Gracias, Enrique. Gracias, Benito. Gracias.
3: Y dice, dice, dicen los retocables que los reyes, que ellos siguen cogiendo reyes. Que no te olvides de esa parte. Pausa. Todavía siguen
0: aceptando reyes.
1: Pausa retornamos. Grandes en los deportes. Grandes en los
9: deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. El país se convierte en un play, para reserva el la pelota, y vuelve más fuerte que ayer, con los cuatro, saca la bota, con los cuatro, saca la bota, con los cuatro, saca la bota, pa' reserva el la pelota,
1: para reserva el tipo. si al muerto vamos a hacerle el
10: rugido, el elefante, el caballo, el glorioso, que se la en toda gente.
6: Tu prepago alta gama alta gama Tu prepago alta gama alta gama con Paquetico, yo comparto y no me mortifico nada Porque tengo el prepago más completo de todos. Bajé Baje con 30 y siempre estoy conectado Y que soy prepago Altiz, manito y yo estoy en mi lado. Alta gama, paquetico, 8 minutos Y un nuevo equipo Alta gama, paquetico,
2: con 30 GB Siempre activo Tu prepago alta gama en altís Se puso pa' ti Activa y recarga con más data y más minutos
10: Altis hechos de vida Descarga la app.
11: Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet Partidos
14: interesantes en la jornada del miércoles en la NBA El debut del dominicano Chris Duarte fue por todo lo alto Duarte debutó con el equipo de Indiana con 27 puntos y 5 rebotes Lanzando de 15-9 de campo, incluyendo de 9-6 detrás del arco fue el mejor debut de un novato en la historia de los Pacers. Y el mejor debut de un dominicano en la historia en la NBA. Lo mejor de Duarte a mi entender. Fue lo suelto que se le vio. Lo agresivo que se le vio en la cancha. Y básicamente jugando como un hombre que pertenece a la NBA. Más allá de que este sea su primer año y su primer juego oficial. Se le nota que él está confiado. Y que su talento es de un jugador de la NBA. Aprovechó. Esos minutos que le dio Indiana ayer Salió en el quinteto Lanzó 60% de campo Ojo, Duarte aprovechó las ausencias Tanto de Kyrie Irving Como de TJ Warren Quiero hacer énfasis en eso Porque cuando esos dos jugadores regresen Probablemente los minutos de Duarte Van a disminuir Básicamente no van a ser lo mismo De lo que vimos en la temporada En la pretemporada Y en ese primer partido de la noche Eso no quita que Duarte se haya ido ganando la confianza de, del dirigente Rick Carla, pero. Ojo con esto, porque Indiana es un equipo que tiene aspiraciones. Y un equipo que viene de clasificar al playoff el año pasado. Y esos dos jugadores específicamente. Tanto LeVert como Warren, son piezas importantes de ese núcleo de Indiana. Los Pacers perdieron ese encuentro, 123 por 122. El mejor por Indiana fue Manta Sabonis, con 33 puntos y 15 rebotes. Mientras que por Charlotte, la Melo Bowl encestó 31 puntos con 9 rebotes y 7 asistencias. Otro encuentro de la jornada, partido súper excitante en el Madison Square Garden, los Knicks vencieron en doble tiempo extra a los Boston Celtics 138 por 134, Julius Randle eh, volvió a mostrar su nivel como una estrella de la NBA 35 puntos, 8 rebotes 9 asistencias, Evan Fournier debutando con los Knicks encestó 32 puntos primer jugador en la historia de los Knicks que debuta encestando 30 o más puntos por Boston, Jalen Brown 46 puntos, 9 rebotes Jason Tatum encestó 20 puntos pero solo lanzó de 37 de campo, poco efectivo a ayer en ese partido No jugó el dominicano Al Horford por Boston Continúa recuperándose del COVID Denver venció a Phoenix 110 por 98 Nikola Jokic MVP de la temporada pasada Debutó con 27 puntos y 13 rebotes En ese encuentro Denver regresó de atrás Estaba debajo en un momento en el partido por 16 puntos Pero pudieron sacar esa victoria Michael Bridges fue el mejor por Phoenix con 16. Chris Paul 15 puntos con 10 asistencias. Devin Booker solamente 12 puntos lanzando de 15-3 de campo. Filadelfia, que había suspendido a Ben Simmons para el primer partido de la temporada. Ese partido de ayer ante New Orleans venció a los Pelicans 117 por 97. Importante triunfo para Filadelfia Con toda esa situación de Ben Simmons Joel Embiid encestó 22 puntos por New Orleans que no contó con Zion Williamson pues Brandon Ingram fue el mejor con 25 puntos antes del encuentro New Orleans Pelicans y el jugador Jonas Valenciunas anunciaron una extensión de contrato por dos años y 30 millones a Valenciunas le restaba esta temporada en su actual contrato y entonces ahora está comprometido por tres temporadas y un total de 44 millones con el equipo de New Orleans Partido de esta noche en la NBA Tres encuentros en la jornada de hoy Dallas se enfrenta a Atlanta Siempre interesante ese match Entre Luka Doncic y Trey Young Ese partido es a las 7.30 de la noche Luego a las 8 Milwaukee se enfrenta a Miami Dos equipos que están llamados a competir En esa conferencia del este Y entonces a las 10 de la noche Los Clippers visitan a Golden State Eso ha sido todo por hoy en el básquet
2: Lubristar no también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Treble.
11: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso,
2: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestra ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la colonial.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
1: Señores, nos despedimos por hoy en Grandes en los Deportes Gracias por acompañarnos Feliz resto del día, Joel, gracias
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de desde Santo Domingo Grandes en los Deportes Regresará mañana, a mediodía, por Escándalo 102.5 FM